0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 15. November 2022. Guten Tag. Am Sonntag beginnt irgendwo in der Wüste die Fußballweltmeisterschaft der Männer. Und bevor Fußball dann bei Rums vier weitere Wochen keine große Rolle spielen wird, hier schon mal der offizielle Song zum Turnier in diesem Jahr, Tango Corrupti von Reinhard Fendrich. Wir behalten die Melodie im Kopf. In der ersten Strophe heißt es, die Herzen schlagen, der Handel ist perfekt, durch eine großzügige Spende kriegt man am Ende fast jedes Großprojekt. Bevor wir mit dem Mikro in der Hand am westfälischen Spielfeldrand fragen, wie groß ist die Vorfreude auf das Turnier in Münster, werfen wir einen schnellen Blick nach Berlin. Robert Ide erinnert in einem Essay im Berliner Tagesspiegel an ein Interview vor zehn Jahren, in dem der jordanische Prinz Ali bin al-Hussein, damals FIFA-Vizepräsident für Asien, die folgende Frage beantwortete. Entbehrt der Vorwurf denn völlig den Tatsachen, dass Katar die WM gekauft hat? Der Prinz antwortet in entwaffnender Verschlossenheit, um ehrlich zu sein, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Und wie wir wissen, keine Antwort ist auch eine Antwort. Aber wie groß ist denn jetzt die Vorfreude? Der Sportverein TUS Saxonia schreibt auf seiner Website, TUS Saxonia schließt sich vielen Kneipen, Cafés und Bars in Deutschland an und entscheidet sich bewusst, keines der Spiele im Vereinsheim zu zeigen. Der Gastronom Markus Gessler hatte für seine Restaurants schon im August angekündigt, im Enchilada, dem Besitos, dem Aposto und dem Lux wird es keine WM geben, wobei man natürlich sagen muss, man wäre jetzt nicht zuallererst darauf gekommen, das Endspiel im Lux zu schauen, aber immerhin, es ist ein Statement. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist natürlich auch nicht begeistert von diesem Turnier, das bislang schon über 15.000 Menschenleben gekostet hat. Die Organisation hat schon am vorletzten Samstag auf einem Spielplatz an der Promenade Unterschriften gesammelt. In der Ankündigung lasen wir, dort könne man sich im Zielschießen ausprobieren. Ungewöhnlich für Amnesty, aber gut, wir verstehen die Wut. Die Grünen haben sich für die fußballfreie Zeit bis Weihnachten ein Alternativprogramm überlegt. Das hat leider auch einen Haken. Immer wenn Deutschland spielt, muss man sich bewegen. Zum ersten Mal am 23. November. Dann beginnt um 14 Uhr am Grünen Zentrum eine Radtour nach Telchte. Immer wenn Deutschland trifft, wird ein Gang hochgeschaltet, mutmaßlich. Zu einem anderen Thema, dem städtischen Haushalt. Die Haushaltsberatungen sind beendet, das Rathausbündnis aus Grünen, SPD und Volt hat sich geeinigt, wofür sie im nächsten Jahr Geld ausgeben möchte. Heute Nachmittag haben die Parteien die Ergebnisse vorgestellt. Die beiden wichtigsten sind, das neue Preußenstadion darf 20 Millionen Euro mehr kosten als eigentlich geplant und es wird ein 29-Euro-Ticket für den Nahverkehr geben. Offen ist, wie weit man damit fahren kann. Im Koalitionsvertrag hatte man sich darauf geeinigt, dass das Stadion maximal 40 Millionen Euro kosten darf. Mit ein paar Einschränkungen, gestiegene Baukosten zum Beispiel sollten extra berechnet werden und die 40 Millionen sollten allein für das Stadion gedacht sein. Nicht für die Mobilitätsstation, die man anfangs auch noch bauen wollte oder für die Kita, die man in einer Ecke des Stadions unterbringen möchte. Es hätte mehrere Möglichkeiten gegeben zu sparen. Man hätte erstmal nur die Ost- und Westtribüne ausbauen und die Gegend gerade so stehen lassen können, wie sie ist. Dann wären alle Seiten überdacht gewesen, für die zweite Bundesliga hätte das gereicht. Nur, es hätte nicht so super ausgesehen. Für die SPD stand immer fest, es soll ein vollständiges Stadion werden. Die Grünen zögerten, wie eigentlich immer bei Großprojekten. Am Ende einigte man sich doch. Nun soll das Stadion 60 Millionen Euro kosten dürfen. Nach den letzten Berechnungen würde man 53 Millionen Euro brauchen. So bleibt etwas Spielraum und den wird es wahrscheinlich brauchen. Es wäre jedenfalls keine große Überraschung, wenn es am Ende doch wieder teurer wird. Aber woher soll das Geld kommen? Das Bündnis hat ein bisschen im Haushalt herumgestrichen. Vom Westbad einer Idee der SPD sind zum Beispiel nur noch Rückstände übrig. 5 Millionen standen im Haushalt, auch die hätten kaum für ein ganzes Schwimmbad gereicht. Jetzt bleibt noch eine halbe Million. Ganz verabschieden wollte man sich von dem Bad noch nicht, doch bis zur nächsten Wahl wird man davon wohl nichts mehr hören. Und dann ist noch etwas anderes verschwunden, das aber vollständig der sogenannte Flyover, also die extravagante Fahrradbrücke, die am Asee die Promenade mit der Bismarckallee verbinden sollte. Für sie hatte man 10 Millionen Euro zurückgelegt, in den acht Entwürfen, die die Stadt als Alternative vorgelegt hatte, kam die Brücke nur in einer vor, aber auch das nur in einer Bonusvariante, die sich auch ohne die Brücke bauen ließ. Die acht Vorschläge gefielen dem Rathausbündnis aber allesamt nicht. Sie liegen jetzt vermutlich in irgendeiner Schublade im Stadthaus. Etwas Geld soll auch noch an anderer Stelle zusammenkommen. Das Rathausbündnis will das Parken in der Stadt teurer machen. Ein Anwohnerausweis kostet bislang 17 Euro im Jahr. Um es anschaulich zu machen, das sind keine 5 Cent pro Tag. Das Bündnis ist der Meinung, ein Parkplatz im öffentlichen Raum ist mehr wert. In Freiburg etwa kostet ein Anwohnerparkhaus 360 Euro im Jahr. Und dann gibt es auch noch die Flächen in der Stadt, auf denen man gar nichts fürs Parken zahlen muss. Sie sollen langsam verschwinden, also mit Parkautomaten ausgestattet werden, damit auch hier noch etwas mehr Geld in die Kasse kommt. Ab August nächsten Jahres wird es in Münster ein Ticket geben, mit dem man für 29 Euro im Monat Bus fahren kann. Das hat das Bündnis am Nachmittag versichert, mit etwas Glück und Verhandlungsgeschick könnte es noch etwas besser kommen. Dann würde das Ticket in der gesamten Region gelten oder mit noch etwas mehr Glück und Verhandlungsgeschick in ganz Westfalen. Welche Variante es wird, hängt unter anderem davon ab, wie gut es gelingt, die Landräte von der Idee zu begeistern. Gelingt das, hätte es spürbare Vorteile für Menschen aus der Region, die pendeln. Ein Bahnmonatsticket nach Greven kostet zurzeit 110 Euro, ein Ticket nach Hamm sogar 160 Euro. Das 29-Euro-Ticket gibt es natürlich nicht gratis. Das Bündnis plant für vier Jahre 7 Millionen Euro ein. Außerdem wird es 2 Millionen in schnellere Busverbindungen investieren. Bis klar ist, welche Variante es wird, werden allerdings wohl noch einige Monate vergehen. Das bundesweite 49-Euro-Ticket soll zum 1. März kommen und schon das bringt das Preisgefüge im Nahverkehr ordentlich durcheinander. Das 29-Euro-Ticket hätte noch größere Folgen. Die Stadtwerke etwa haben erst vor kurzem ein neues job eingeführt. Das kostet in der günstigsten Variante 39 Euro im Monat und schon die würde sich für viele gar nicht mehr lohnen. Und was kommt sonst noch? Ein Kulturticket zum Beispiel, mit dem junge Menschen ins Theater, ins Kino oder vielleicht auch zu Sportveranstaltungen gehen können. Hier ist ein Problem, das Ticket braucht noch einen Namen. Naja, wir hatten einen Vorschlag, wie wäre es denn mit Kulturticket für junge Menschen? Dann will das Bündnis 700.000 Euro mehr als im Vorjahr in ein Klimaschutzförderprogramm stecken, das bislang einen kleinen Haken hatte. Der Topf war schon zur Mitte des Jahres leer. Um Bäume zu pflanzen, will das Bündnis 100.000 Euro mehr zur Verfügung stellen. Für Genossenschaften soll es leichter werden, an günstige Darlehen zu kommen, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Ungefähr eine Million Euro mehr will das Bündnis zur Verfügung stellen, um Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, Menschen in Not zu unterstützen und den Masterplan Wohnungslosigkeit Wirklichkeit werden zu lassen. Letzter Punkt. Das Bündnis plant eine Offensive für Fachkräfte in Kitas und der offenen Ganztagsbetreuung. Bliebe noch eine Frage, wer wird das alles beschließen? Eine eigene Mehrheit hat das Bündnis ja nicht. Aber auch das ist offenbar geklärt. Die fehlende Stimme liefert laut Bündnis die internationale Fraktion. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms